0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Baptiste Morizo, bonjour. Bonjour. Alors, je vais dire une phrase de votre livre. Enfin, non, pas de votre livre, d'ailleurs. De... Je vais dire une phrase et vous allez me dire ce qui va et ce qui ne va pas dans la phrase que je vais dire. Le castor est le meilleur ami de l'homme.
1: Ah, alors... Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase D'abord, euh, on voit bien que dans l'idée de l'animal qui est le meilleur ami de l'homme, il y a une tradition qui est très moderne d'infantilisation de la figure euh, animale et qui appartient à, à, à cette, cette idée suivant laquelle euh, les animaux sont des entités inférieures euh, et que c'est bon pour les enfants de s'y intéresser. Ce qui émerge aujourd'hui avec les sciences de l'hydrologie et de l'écologie contemporaine, c'est que le castor n'est probablement pas le meilleur ami de l'homme mais que ça peut être un allié extrêmement intéressant face aux catastrophes qui vont arriver dans le sillage du changement climatique.
0: Parce que c'est un extraordinaire régulateur de la rivière, du flot, ça permet de maintenir l'eau, de faire en sorte qu'il fait des barrages et donc on va, avoir, on va entretenir les zones humides à un moment où il y a de plus en plus de sécheresse et à un moment où on est finalement dans un bouleversement écologique grave lié au changement climatique
1: Absolument. Ce qui est vraiment beau dans cette affaire, c'est qu'à l'origine, il y a des sciences euh, écologiques et hydrologiques qui essaient de documenter ce que fait le castor à un milieu. Et quand euh, les scientifiques accumulent les données, ils se rendent compte que les castors qui sont présents sur le continent euh, européen et américain depuis plus de 8 millions d'années ont favorisé des milieux qui sont fondamentalement hydratés qui imbibent l'éponge des sols, qui gardent l'eau sur les continents et qui, ce faisant, sont extrêmement propices pour la vie. En l'occurrence, la vie des fonds de vallée, la vie animale, la vie végétale et la vie humaine. Et l'histoire, c'est qu'en euh, Europe, on a commencé à les éradiquer de manière systématique à partir du XIIe siècle et on a généré, ce faisant, un rapport à l'eau dans lequel euh, le continent est intrinsèquement plus sec, qu'il ne l'était auparavant. On appelle ça en hydrologie l'ère du drainage. Le XXe siècle, pour des raisons d'accéder à la terre, de multiplier les terres agricoles et de se protéger des crues, a drainé l'eau, c'est-à-dire que l'eau des pluies qui arrive sur le continent est envoyée dans des tuyaux qui, à toute vitesse, ou dans des rivières simplifiées qui, à toute vitesse, euh, les envoient à la mer. Au XXe siècle, c'était presque respirable parce qu'on avait l'énergie cheap pour aller pomper de plus en plus profond et les engrais pour compenser les pertes de rendement liées au stress hydrique. Mais avec le XXIe siècle et le changement climatique, il se passe quelque chose de très neuf. C'est qu'on peut imaginer passer une alliance avec cet animal qui est considéré comme une sorte de puissance inférieure, qui n'est qu'un rongeur, mais qui en fait, si on le comprend bien, est capable de nous aider à réhydrater les continents et à travailler contre la sécheresse pour faire face euh, aux situations difficiles dans lesquelles on va entrer.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire, passer une alliance, par exemple, avec les castors
1: Ah, magnifique, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, et que j'essaie de, de mettre en place depuis quelques années dans mon travail, l'idée euh, de prendre au sens littéral le concept d'alliance interespèces, d'alliance avec des animaux. Dans la tradition moderne, cette idée est farfelue, elle n'a pas le droit de citer. On considère que c'est une sorte de rêverie romantique ou animiste, alors que partout autour de la Terre, par exemple dans l'ère culturelle amérindienne, l'idée d'alliance avec des vivants non humains est omniprésente et elle est parfaitement sérieuse et littérale. Chez nous, dans la tradition moderne, depuis quelques siècles, on considère qu'on ne peut avoir d'alliance qu'avec des créatures qui sont dotées de rationalité et qui peuvent passer contrat. Or, les castors, je vous rassure, je suis au courant, ne signeront pas de contrat avec nous et euh, n'ont pas le même genre d'échange ou de convention euh, que les conventions humaines. Par contre, Lorsqu'on prend au sérieux l'agentivité des vivants, c'est-à-dire leur capacité à agir sur le monde de manière à favoriser son habitabilité, ce qui est omniprésent dans le vivant aujourd'hui. Les pollinisateurs rendent le monde habitable pour nous et pour tous les végétaux, euh, les plantes à fleurs. Euh, la faune des sols, les vers de terre rendent la terre habitable pour nous. Euh, les végétaux créent l'oxygène qu'on respire, ils rendent la terre habitable. Donc à un moment, ça devient sérieusement comment dire, urgent euh, de penser que on n'est plus dans une situation où on peut bénéficier de ce qu'ils font en le prenant comme un donné, en l'exploitant, en, en l'extrayant et en le détruisant, euh, mais passer à un autre style de relation dans lequel on peut passer des alliances avec eux. Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait trois choses. Il faut qu'il y ait un entre, entre qui et qui, y a-t-il alliance Il faut qu'il y ait un contre, contre qui, y a-t-il alliance Et faut il faut qu'il y ait un pour. Pourquoi est-ce qu'on s'allie ce qui est décisif pour moi dans l'idée d'Alliance, c'est que c'est une solution alternative à l'idée de service écosystémiques. Au fond, c'est ça le cœur du problème. Depuis une vingtaine d'années, le concept de service écosystémique a pour vocation de dire « Regardez, la nature fait des choses pour nous ». Mais qui est le « nous » C'est ça qui est caché. Les services écosystémiques se font toujours au service des sociétés humaines, dit le ouais. concept. Mais les sociétés humaines, ça veut dire quoi Ça veut dire l'économie mainstream, c'est-à-dire, ça veut dire... Le business as usual, qui lui-même, par exemple sous la forme de l'agriculture industrielle, détruit les milieux dont il reçoit des fameux services écosystémiques.
0: En fait, on reste avec cette notion de service écosystémique dans la logique de la philosophie moderne, c'est-à-dire pour simplifier, euh, euh, créé par euh, Descartes, Galilée, Bacon, et qui considère qu'il y a l'humain qui est doté d'un esprit, qui est en relation avec Dieu, et une métaphysique, une transcendance, et puis le reste euh, de la matière, animaux, végétaux, qui sont inanimés, et qui sont de purs objets sur lesquels l'action humaine peut se déployer.
1: Absolument, donc d'abord de purs objets, de la matière, et conséquemment surtout de la ressource et de la ressource relativement passive dans laquelle on peut piocher pour euh, favoriser euh, l'abondance et la prospérité pour les sociétés humaines. Dès lors qu'on leur restitue leur capacité d'agir, leur rôle actif dans euh, l'habitabilité euh, de la planète, puisque ce sont les autres vivants qui rendent la planète habitable, eh bien, on est voué à penser nos relations euh, avec eux autrement. Et c'est ça qui me fascine dans cette idée que les services écosystémiques sont euh, inféodés, accrochés à une philosophie moderne, c'est que Finalement, on dit, bon, la nature nous rend des services et donc ça nous permet de continuer comme on fait. Même quand ce qu'on fait n'est pas soutenable. L'idée d'alliance est très différente. Elle dit, on va passer une alliance avec le castor, mais cette alliance, ce ne sera pas entre les humains en général et le castor, ce sera entre les usages de la terre qui sont soutenables, qui sont terrestres, par exemple l'agroécologie, par exemple des paysanneries en polyculture élevage, qui ont un rapport beaucoup plus mature à l'eau, à l'irrigation, entre ces rapport là à la terre et le castor, et on va passer ces alliances contre d'autres usages qui sont insoutenables, par exemple l'agriculture industrielle sous ses formes devenues délirantes, qui sont euh, dramatiques aussi bien pour les milieux vivants que euh, pour les humains euh, qui, euh, qui sont concernés. Et donc c'est là que se joue le concept d'alliance. Dans l'idée d'alliance, c'est l'idée d'une réciprocité. C'est-à-dire que on ne va pas simplement bénéficier de l'action d'un vivant, les pollinisateurs, le castor, mais on va réciproquement c'est un problème de réciprocité. Transformer nos usages de la terre de manière à ce qu'ils soient plus compatibles avec une existence terrestre respectueuse des dynamiques du vivant.
0: Et alors donc c'est établir des relations, ces alliances. Mais comment établit-on des relations avec des êtres qui euh, ne sont pas, euh, enfin je ne vous allez me contredire ou pas, dotés comme nous le pensons d'un esprit et d'une conscience euh, comme les humains
1: Non non, vous avez raison. Alors et, bon, il faut être très fin là-dessus. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas exactement quelle est la nature de l'esprit du castor ou de sa conscience, mais il y a quelque chose qui est relativement établi, c'est que euh, encore une fois, on ne signera pas de convention tripartite avec lui euh, concernant euh, la taille des barrages ou euh, les endroits où il pourra réhydrater la terre. Euh, donc le dialogue sous sa forme conversationnelle, ce que, ce que nous faisons là euh, tous les deux, n'est pas possible avec les castors, il n'y a aucun doute là-dessus, et je ne parle pas de télépathie avec les castors ni de quoi que ce soit euh, de mystique. Le concept qui m'intéresse, c'est que dans la géopolitique classique, il existe déjà une idée pour nommer des alliances qui n'ont pas besoin d'intentions réciproques. Ça s'appelle les alliances objectives. Dans la pensée marxienne, il y a l'alliance objective lorsque deux groupes, deux collectifs, travaillent dans la même direction et ont les mêmes ennemis. Qui, par exemple. Dans la géopolitique traditionnelle ou dans la, la théorie politique de gauche, ça peut être différentes classes sociales, ça peut mmh. être les intellectuels et les ouvriers dans certains contextes de manifestation. Et l'enjeu, c'est que même si ces alliances ne sont pas conscientisées comme telles, elles existent et il faut les faire exister, les, les amplifier et leur faire justice. C'est des choses analogues qui se passent avec les pollinisateurs ou avec les castors. Quand je, par exemple, il est évident pour moi que certaines euh, paysanneries agroécologiques qui ont renoncé à un usage massif des intrants phytosanitaires sont dans des formes d'alliance avec les abeilles, puisqu'elles bénéficient de l'activité des pollinisateurs qui leur permet tout simplement de récolter euh, dans le maraîchage. Et simultanément, ces pratiques humaines favorisent la prospérité, l'expansion des populations de, de pollinisateurs. Pour le castor, c'est encore plus concret. De manière très concrète, euh, qu'est-ce que j'entends par alliance? Bah, par exemple, il y a aux États-Unis tout, tout un courant d'hydrologie très contemporain, que je trouve fascinant, et qui consiste à dire, eh bien, aujourd'hui, face aux sécheresses et aux incendies, notre meilleur allié, c'est le castor. Lorsqu'il est déjà présent sur un territoire, il faut favoriser sa présence et son expansion en aidant à la coexistence avec les usages humains, parce que ce n'est pas toujours compliqué de coexister avec les castors. Et quand Ce n'est pas toujours est... facile. Pas t... Pardon, c'est pas toujours facile. Et quand il n'est pas là, eh bien on peut imaginer restaurer des rivières en mimant son activité. Et ce qui est beau, c'est que quand vous mimez l'activité d'un castor, et donc c'est des processus low-tech, en plus c'est une approche de restauration qui est très belle, parce qu'on euh, en finit avec le culte du diesel et de la pelleteuse, et on essaie d'imaginer des projets de restauration qui ne forcent pas les rivières, mais qui au contraire les accompagnent dans ce qu'elles veulent faire, entre guillemets. Et là, l'idée, c'est qu'en mimant le castor, on va par exemple produire des ouvrages castor mimétiques qui ressemblent à des barrages de castors, et lorsque les castors ne sont pas là, ils peuvent venir, et souvent ils vont venir s'installer dans ces endroits, et donc ça tisse les alliances à différents niveaux et ça permet d'imaginer une société dans laquelle on renonce au monopole qu'on revendiquait, nous humains, à savoir le monopole absolu d'aménager la Terre.
0: Et c'est aussi ce monopole absolu d'aménager la Terre, il renvoie à l'idée que... Il y a une sorte de monopole absolu de la conscience humaine. Oui. Et donc, comme on dit, les fourmis, les vers de terre, on ne peut pas prouver qu'ils ont une conscience, donc on en déduit qu'ils n'en ont pas, alors que nous, nous en avons une. Mais comment vous résolvez quand même ce problème, ce problème philosophique Alors, vous renvoyez au concept de se comporter. Oui. Le vers de terre se comporte, a-t-il
1: ou pas une conscience C'est peut-être pas un problème, finalement. Absolument. Le point de mon problème, c'est de dire que c'est de changer la hiérarchie des questions intéressantes. On s'est complètement verrouillé, et à mon sens pour des raisons intéressées, sur euh, l'idée que la question intéressante c'était qui a une conscience ou pas, qui a une intelligence de type rationnel ou pas, et on va faire passer le scalpel entre qui a le droit d'agir sur le monde et qui n'a pas le droit à partir de cette différence. À mon sens cette décision est relativement arbitraire, premièrement, et deuxièmement elle est intéressée parce qu'elle permet euh, littéralement d'exclure tous les non-humains, du droit de partager avec nous et eh bien la possibilité euh, d'agir sur le monde. Or, et c'est ça le paradoxe, les autres vivants, même s'ils n'ont pas une conscience comme la nôtre ou une intelligence rationnelle comme la nôtre, passent leur temps à agir sur le monde et à agir sur lui de manière à le rendre habitable. J'évoquais l'exemple des pollinisateurs, de la faune des sols, des forêts. Donc, de fait, depuis 4 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre, c'est la vie qui aménage le monde pour la vie. Et donc, lui interdire de jouer ce rôle, ne pas le reconnaître l'occulter pour revendiquer un monopole euh, complètement fantasmatique, euh, ça me semble caractéristique de la folie des modernes.
0: Et les, les philosophes modernes, c'est qui maintenant aujourd'hui Parce que votre livre euh, s'inspire notamment de deux penseurs euh, on va dire remarquables, fondateurs, Bruno Latour et Philippe Descola, et donc dans la foulée de ces deux penseurs majeurs vous, vous, vous montrez à quel point cette philosophie moderne reste présente et contribuent à la destruction du monde, on va appeler ça comme ça. Et, et qui sont-ils Est-ce qu'il y en a encore Est-ce qu'on peut les nommer, à la limite, des, des penseurs qui resteraient dans ce schéma moderne De déni donc aux vivants de toute autonomie et capacité d'agir euh,
1: C'est intéressant comme question. Ça, permet, ça me permet deux choses. Premier point, euh, de, de clarifier un petit peu ce qu'on entend par modernité. Donc, le, le concept tel qu'il est mobilisé dans mon livre, il trouve vraiment son origine dans le travail de Bruno Latour et c'est une sorte de convention confortable qui consiste à dire il y a un héritage de pensée mainstream, hégémonique, dans notre tradition. On va l'appeler la pensée moderne. Et elle a toute une série de caractéristiques, comme le dualisme, le naturalisme au sens de Philippe Descola. Euh, la...
0: Alors, le dualisme, c'est l'idée, il y a l'esprit d'un côté et la matière. Absolument. Le naturalisme au sens de Descola, il faut que vous l'expliquiez, parce que ce n'est na... pas tout à fait
1: évident. Eh bien, c'est l'idée relativement simple, qu'il y a deux types d'êtres dans le monde. Il y en a qui ont un esprit, une intériorité, une intelligence, et ce faisant, ils ont un privilège, ça va être seulement les humains. Et il y a tous les autres qui ne sont que de la matière, et c'est tous les non-humains. Je grossis le trait, mais c'est à des fins pédagogiques. Le point de l'affaire, c'est de dire que euh, cet, héritage, cet héritage massif, bien évidemment, il n'est pas global. C'est-à-dire qu'en fait, même dans la tradition de pensée moderne depuis quatre siècles, il y a énormément de penseurs, d'artistes, de, de, de praticiens qui ont pensé et agi autrement. Mais malgré ça, il y a une sorte de, euh, de, 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 de résidu, moi j'appelle ça un spectre, qui nous hante et qui consiste spontanément à activer ces manières de raisonner euh, qui sont dualistes, qui sont exceptionnalistes, euh, qui considèrent que les humains sont en dehors et au-dessus euh, du reste du monde vivant. Et c'est ce que j'appelle par convention euh, les modernes. Maintenant, est-ce qu'il y a encore quelques modernes aujourd'hui Oh oui, il y a quelques modernes aujourd'hui, et même chez les philosophes. Euh, vous vous souvenez de ce livre euh, qui est sorti, je crois, en 1983 euh, Je crois que c'est euh, Luc Ferry, et je me souviens plus du titre exact. Le Nouvel Ordre Écologique. Voilà, le Nouvel Ordre Écologique. Ben, oui, c'est l'archétype d'un livre, euh, on va dire, de révolution conservatrice pour euh, réactiver euh, la modernité dans tout ce qu'elle avait de plus euh, obtus.
0: Alors, il y a une autre... Euh, je, je reviens à l'idée que euh, les non-humains, les vivants, euh, se comportent. Et d'une certaine manière, vous contournez le problème de la conscience. Enfin, vous ne le contournez pas, mais vous dites qu'il ne faut pas le poser. Le fait même de parler de conscience, c'est finalement rester dans le cadre de la philosophie moderne. Or, il faut trouver une autre façon d'appréhender le monde. Et donc, vous dites, les vivants se comportent. Ce ne sont pas des pures machines, mais ce ne sont pas non plus... Des êtres avec une conscience Alors, humaine, de type humain, qu'est-ce que signifie, qu qu'est-ce vous voulez dire en disant « ils se comportent ?» En mmh. quoi le castor se comporte-t-il et donc est-il autonome En quoi le ver de terre se comporte-t-il et est-il autonome En quoi même les bactéries, vous prenez des exemples Absolument. de bactéries, se comportent
1: Absolument. Je reviens un instant sur cette question « Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce concept ?» Je, je discutais euh, euh, il y a quelques semaines avec Anna Tsing de ce point et elle m'a livré une analogie que je trouve extraordinaire. Sur cette question de intelligence de type humain ou conscience euh, pour qualifier euh, ou pas les autres les autres vivants et elle me disait euh, avec un humour euh, typiquement euh, américain de ce point de vue là en fait c'est comme si c'est comme un, des français qui diraient on va faire un concours euh, de la meilleure baguette et on va l'imposer au reste du monde et ensuite euh, on ne considérera comme capables de cuisiner que ceux euh, qui ont triomphé dans le concours de la meilleure baguette par définition, si vous choisissez un critère, l'intelligence humaine, pour déterminer qui a le droit de jouer un rôle important, et que vous choisissez comme critère ce qui vous caractérise en propre dans votre étrangeté, par définition, vous créez un monde dans lequel les autres euh, ont nécessairement perdu. Et donc c'est en ce sens-là que la question de l'intelligence humaine ou de la conscience de type humain doit être secondarisée philosophiquement et qu'il faut trouver des concepts pour embrasser beaucoup plus largement les puissances des autres formes de vie. Et c'est à ça que sert se comporter. Les autres vivants se comportent, ça veut dire... On n'a pas besoin de trancher sur leur capacité à se reconnaître dans un miroir. Test qui a été porté au nu comme disant des choses profondes sur les autres vivants, mais à part le fait qu'ils sont capables de se reconnaître dans un miroir, je ne suis pas sûr que ça nous renseigne profondément sur leur puissance. Et se comporter, ça permet de dire on est sorti de l'opposition entre sujet et objet. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de conscience que vous êtes un objet. Peu importe que vous soyez un sujet au sens humain du terme, on n'est pas là pour projeter des, des, des catégories humaine sur tout le monde mais par contre ça nous permet de reconnaître l'ampleur de vos capacités de, euh, dans leur différence euh, et, et de, 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 de l'intelligence euh, différente, euh, j'appelle ça des exo-intelligences des, des, qui peut être celle d'une un, abeille euh, d'une bactérie, d'une mousse euh. ça permet de reconnaître la diversité des inventivités dans le vivant et l'importance de leur rôle pour commencer à envisager un monde dans lequel on n'occulte pas la, la place et l'activité la, fondamentale qu'il joue pour rendre euh, la terre sur laquelle on vit habitable. Reporter, le quotidien de l'écologie.
0: Baptiste donc vous publiez L'Inexploré aux éditions Wild Project. À un moment, vous abordez le ca capitalisme et la question du capitalisme. Je ne reviens pas dans ce débat, mais. Dans le projet néo-capitaliste, il y a une focalisation sur l'intelligence artificielle et sur l'idée, à travers ce qu'on appelle couramment le transhumanisme, que les machines vont devenir intelligentes et, d'une certaine manière, dotées de conscience, et que l'espèce humaine va évoluer en hybridation avec les machines vers un nouvel état évolutif. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche
1: Bien évidemment, je suis en désaccord assez profond avec ces approches. Euh, elles appartiennent euh, pour moi à une catégorie de pensées qui ont été magnifiquement diagnostiquées par Gunther Anders dans l'obsolescence de l'humain euh, il y a déjà plus de 70 ans maintenant, dans lequel il disait euh, après un voyage en Californie d'ailleurs, il appelait ça l'orgueil prométhéen. L'orgueil et la honte prométhéenne et il disait la honte prométhéenne, c'est la honte de, de, des modernes euh, face à leur propre imperfection comparée à la perfection des choses qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. C'est la honte d'être devenu et de ne pas avoir été fabriqué par des process industriels. Je trouve ça absolument prodigieux comme analyse de la situation et surtout, ça révèle à quel point moi j'appartiens à l'autre monde. C'est-à-dire, moi, je ne, je ne suis pas euh, comment dire travaillé par la honte d'être devenu. Au contraire, je, je, je trouve que c'est un honneur absolu d'avoir été façonné par l'évolution du vivant dans toute son imperfection parce que c'est elle qui a fait la vie sur Terre dans tous ces prodiges. Et je ne considère pas que euh, les productions industrielles de l'intelligence technologique humaine ont une supériorité intrinsèque euh, sur les possibilités et la finitude du monde vivant lui-même. Au contraire, j'appartiens à une tradition de pensée qui reconnaît l'importance euh, et, et l'extraordinaire et finesse euh, de l'inventivité, de l'évolution de la vie elle-même. Et souvenez-vous, c'est un paradoxe pas anodin, que le fameux cerveau avec lequel on fait des machines qui sont censées être plus parfaites que nous, a été façonné par la vie sur Terre, et qu'on est absolument incapable de façonner des cerveaux, et des cerveaux qui soient autonomes. Conséquemment, à l'origine, la grande inventivité, la capacité à créer des formes et des capacités, c'est celle de la vie sur Terre, et elle ne sera pas dépassée par un quelconque fantasme technosolutionniste californien.
0: Comment alors retisser euh, ce lien avec cette extraordinaire vie sur Terre mais qui en même temps est dans un état de crise grave puisque vous le dites vous l'écrivez, la crise écologique c'est une crise des vivants et nous partageons d'une certaine manière une vulnérabilité commune. Des abeilles il euh, y en a presque de moins en moins en tout cas des insectes il y en a de moins en moins des castors ils ont disparu, vous le rappeliez et même les vers de terre euh, commencent à se trouver souvent peu nombreux
1: Absolument. Donc, c est, c est, je trouve que c'est intéressant de commencer par une sorte de diagnostic de la crise écologique systémique contemporaine en disant bien sûr c'est d'abord une crise économique euh, et de l'économie de production extractiviste, euh, quelle que soit la manière dont on la nomme, c'est aussi une crise euh, de nos possibilités d'existence sur Terre, mais c'est aussi une crise des vivants au sens des diversités de vivants telles qu'elles se déploient à la surface de la Terre, diversité d'écosystèmes, d'espèces, euh, de dynamiques. Et enfin, c'est une crise de nos relations au vivant lui-même. Et je crois qu'il y a un enjeu assez central à rappeler euh, qu'une manière de prendre le problème, c'est de dire comment résoudre, prendre au sérieux, cette crise de nos relations au monde vivant lui-même. Donc là, ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est d'ouvrir une brèche sur notre compréhension de ce que c'est que la vie sur Terre. À mon sens, on hérite d'une conception de la vie sur Terre qui est souvent passive, figée, fragile, sur le modèle d'une sorte de cathédrale qui serait soumise à l'entropie et qu'il faudrait réparer tout le temps, l'idée d'une sorte de biodiversité euh, strictement vulnérable comme une liste d'espèces qu'il faudrait à tout prix protéger. Il me semble que c'est une conception profondément erronée de ce que c'est que la vie sur terre. La vie sur terre est autonome, s'organise, se recrée, se reconstitue, se régénère et conséquemment c'est un allié de première force quand il s'agit euh, de protéger et de défendre l'habitabilité de ce monde euh, parce que même euh, malgré les destructions qu'on lui fait subir euh, dès lors qu'on milite et qu'on lutte pour euh, relâcher ses pressions pour soulever la botte euh, par laquelle on, on, on lui écrase la gorge, euh, la vie a une capacité spontanée à reprendre à rayonner, à irradier et ça permet d'imaginer un chemin d'action qui n'est pas anodin non pas prendre soin d'une petite chose fragile mais raviver les potentiels, les dynamiques, les capacités de la vie à se guérir elle-même dès lors qu'on arrête de la maltraiter.
0: Et ça, c'est une façon de procéder totalement différente à celle qui continue de dominer aujourd'hui Ah ben oui,
1: <rire> c'est quand, quand même une approche parfaitement marginale, même si elle commence à exister, elle s'impose comme alternative. Moi, je crois profondément à l'effectivité à politique de faire exister des alternatives. C'est vraiment une expérience locale euh, dans mon parcours de penseur et, de, et, de, et aussi de militant, dans lequel j'ai rencontré euh, des situations euh, dans lesquelles, euh, par exemple, dans le Morvan, la foresterie industrielle dominait complètement, jusqu'à ce qu'un tout petit groupement forestier citoyen imagine une forme d'alternative qui était, d'un point de vue spatial, absolument dérisoire. Mais le seul fait que cette alternative existe a amené à changer complètement le jeu politique et a amené toute une série de communes, de maires, euh, de professionnels du monde de la forêt à dire bah, en fait, on n'est peut-être pas obligé de faire suivant le modèle de la foresterie euh, industrielle. Donc je crois qu'il y a un premier enjeu qui est là, malgré euh, l'hégémonie des forces destructrices en présence. Dans chaque situation, faire exister une alternative, faire exister une alternative aux méga bassines pour faire face aux problèmes de sécheresse, faire exister une alternative aux autoroutes délirantes pour faire face aux problèmes euh, de, de mobilité, faire, faire exister une alternative à l'agriculture euh, extractiviste euh, dans tous les milieux et pour tous les types de cultures, euh, ça donne un air absolument prodigieux et ça permet des effets de résistance qui, même si ça ne nous permettra pas de sauver le monde sous quelques années, euh, sont, euh, à mon sens, euh, un chemin qui mérite d'être emprunté.
0: Qu'est-ce qu'on fait face à la violence euh, de ceux d'en face
1: Oui, alors là, ça c'est vraiment euh, l'un des grands enjeux du moment. C'est assez euh, fascinant de voir la, la, le caractère multiforme des violences et des, des répressions euh, qui sont mobilisées contre le mouvement social et le mouvement écologiste. Je suis assez fasciné par la, la prise de parole de, du ministre de l'Intérieur taxant de terrorisme intellectuel euh, toutes les pensées qui soutenaient les mouvements écologiques et sociaux. En fait, vous de, êtes un terroriste intellectuel.
0: D'ailleurs, là, je, je, je parle à un terroriste intellectuel.
1: Absolument. je, je, je peur. Je, suis, <rire> je, je, je réponds présent à cette accusation. Elle est très intrigante, elle, elle est très drôle à un certain niveau et, et effrayante à un autre. Le niveau auquel elle est drôle, c'est que dans la tradition euh, des conservateurs, le terroriste est vraiment l'archétype de la radicalité et de la démesure. Or, si vous regardez les mouvements écologiques et sociaux aujourd'hui, ils se vivent pas du tout comme étant dans la démesure. Ils se vivent comme étant l'archétype du bon sens. C'est ce que j'appelle le bon sens paysan euh, de l'écologie la plus radicale. Euh, C'est le camp d'en face qui n'a plus aucun bon sens et qui est devenu parfaitement déraisonnable. Conséquemment, l'accusation de terrorisme, elle apparaît dans, dans, tout, dans tout son ridicule. Le second aspect que je trouve décisif dans cette prise de parole du ministre de l'Intérieur, si on la prend plus largement comme un diagnostic, c'est qu'il y a tout de même cette idée de faire passer un scalpel entre le type d'action de contestation qu'on va considérer comme républicaine et acceptable, et le type d'action de contestation qu'on va considérer comme... qu'on va nommer terroriste. Et lorsqu'on regarde où le gouvernement actuel, ou en tout cas ses, ses membres les plus véhéments, font passer le scalpel, on se rend compte que c'est très clair. La différence passe entre les actions qui n'ont absolument pas les moyens de faire changer le gouvernement d'un iota et les actions qui sont capables de produire un effet de contestation réel. Donc en un sens, ça consiste à dire « tout va bien, vous avez le droit de faire ce que vous voulez en termes de contestation tant que ça n'a aucun effet. Par contre, à l'instant où le mode d'action aura un effet, on appellera ça terrorisme et anti-républicain ». Et c'est en ce sens-là qu'il y a un enjeu massif à soutenir euh, les soulèvements de la terre, comme on l'a fait à, à plusieurs intellectuels et, à, et, et dans tous les champs de la société, des artistes, des paysans, des forestiers, des citoyens, parce que ça consiste à dire, non, ici il y a des modes d'action qui ont été imaginés et qui semblent avoir une capacité de produire des petits effets non négligeables, au moins non négligeables. Et on empêchera euh, les forces conservatrices de nommer ça terrorisme du seul fait que euh, eh bien en fait ce sont des modes de, conte de contestation qui effectivement euh, leur mettent des bâtons dans les roues et donc là l'enjeu à mon sens il est massif euh, et il consiste à dire continuons à imaginer des formes de contestation euh, qui sont capables de faire bouger la ligne du business as usual et ne laissons pas euh, les forces de répression les nommer terroristes sous prétexte qu'elles servent enfin à quelque chose
0: Baptiste Morisot vous définissez dans l'inexploré une nouvelle politique, en fait. Le livre se veut une sorte de carte dans un continent englouti que vous tâchez de faire revenir à la surface, ce continent englouti, c'est dès lors qu'on considère que les, non -vi les vivants et les non-humains sont dotés d'autonomie, de, de possibilité d'agir, d'inventivité, d'adaptation, il euh, y a des relations nouvelles à établir. Alors, c'est quoi cette politique que vous imaginez d'alliance avec les non-vivants
1: Donc ça, c'est un... Un enjeu assez majeur de, de mon travail, euh, il faut que je restitue rapidement hein, l'héritage qui est le nôtre. L'héritage qui est le nôtre, c'est un héritage qui consiste à dire... Il n'y a que deux types de relations qu'on peut avoir dans ce monde. Il y a les relations qu'on peut avoir avec les humains parce qu'ils sont dotés de rationalité, et ça va être par exemple les relations de type politique et social... Euh, le contrat social, euh, la citoyenneté, les conventions, les contrats, euh, le régime du droit. Et il y a de l'autre côté les relations qu'on est voué à avoir avec les vivants non humains, parce que n'ayant pas d'esprit comme nous, eh bien, on est euh, forcé d'avoir avec eux des relations que la modernité a pensées sous le régime des rapports de force, rapports de force quantitatifs. Hein, il faut leur opposer une force équivalente ou supérieure à la leur pour les empêcher de nous submerger. Ou rapport de force coercitif au sens ben, il faut mater la sauvagerie qui, sinon, va essayer de nous dévorer. Ça, c'est un de nos héritages. Quand on regarde un peu partout autour du monde, on se rend compte du caractère provincial et tardif de cette conception du monde qui s'est qui revendiquée comme étant universelle et, et enfin rationnelle. Quand vous regardez dans toute l'ère culturelle amérindienne, à nouveau, euh, vous remarquez que euh, L'idée d'alliance avec euh, des lieux, des, 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 des peuples de non-humains, des espèces est omniprésente et elle fait partie euh, de la gamme des relations politiques qu'un que, qu peuple a au quotidien. Ces idées-là ont été considérées comme euh, infantiles, romantiques, superstitieuses par la tradition moderne et en un sens, l'un des enjeux de mon travail c'est de dire qu'on peut prendre euh, ce type de pensée au sérieux et on peut les interpréter littéralement. Ce n'est pas un problème de mythe, ce n'est pas un problème de fable. C'est un, un problème d'imaginer un autre espace possible de relation avec les vivants. Et cet espace de relation, pour essayer de, lui, de le revaloriser, de le faire exister, de lui redonner de l'importance, je le nomme alter-politique. Politique parce que, dans la tradition moderne, l'espace des relations politiques, c'est l'espace des relations le plus valorisé. Mais alter-politique parce que, bien évidemment, c'est une autre politique que celle que nous entretenons en humain, entre humains. Euh, et c'est pour ça que le livre ne, ne, ne porte pas sur l'idée de parlement des choses ou euh, de donner la citoyenneté aux chiens. Ce n'est pas du tout ce que j'entends par Vous s'éparer
0: de, de Latour, d'une certaine manière.
1: Chez Bruno Latour, c'était différent, à mon sens, parce que quand Bruno parlait de parlement des choses, il parlait de faire émerger des porte-paroles humains pour les non-humains. Mais il ne parlait pas de relations politiques directes avec les non-humains. Euh, Qu'on ait besoin de porte-parole pour euh, le climat, euh, les abeilles et les castors, c'est une évidence aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, Bruno Latour est simplement passé dans les mœurs. Euh, moi, je parle d'un autre problème qui n'est pas celui d'avoir des porte-parole pour les représenter, mais qui est celui d'imaginer de, des relations directes avec eux. Euh, et c'était déjà ce qui était présent dans, dans le concept de diplomatie que je mobilisais. Je ne parle pas de diplomatie entre humains à propos des non-humains, je parle de diplomatie directement avec les autres vivants. C'est beaucoup plus euh, farfelu comme idée. Et en même temps, à mon sens, c'est très sérieux. Euh, et, et ça a été arpenté et exploré par l'humanité pendant 300 000 ans et sur tous les continents, dans tous les modes de relations possibles. Aujourd'hui, il y a par exemple euh, une magnifique euh, euh, sous-discipline de l'anthropologie qui s'appelle Anthropologie des communautés hybrides, dans laquelle on retrouve les travaux euh, de ce grand anthropologue qui est Charles Stepanov euh, sur les relations entre les touvins et les reines euh, sauvages et semi-domestiqués avec lesquels ils vivent, ou les travaux de Charlotte Marchina sur les relations entre les, les peuples mongols et les, les, les guildes d'ongulés domestiques avec lesquels ils vivent. Je pense au travail de Donna Haraway sur euh, la question des espèces compagnes. Et je pense un peu partout à toutes ces relations que les humains ont inventées avec des espèces euh, sauvages ou domestiques et qui ont une richesse, euh, une réciprocité, une importance dans le monde collectif beaucoup plus grande euh, que les relations dont on a hérité dans la modernité avec euh, de la vie considérée comme une nature passive.
0: Il y a une dimension que vous explorez dans le livre et que vous rappelez, c'est que la communication entre les êtres, nous, les humains, on a tendance à ne voir la communication qu'en fonction de nos modes de perception. Et par exemple, vous rappelez des études, par exemple, sur les plantes et sur le bruit et sur la sensibilité à certains bruits ou certaines fréquences des plantes et par des animaux compagnes. Je, je, je reviens là-dessus parce que juste il y a quelques jours dans un journal qui est le Parisien donc c'est pas un, un journal de, de haute philosophie mais il y avait euh, dans leur rubrique sciences euh, une euh, une explication d'une étude qui est parue dans Cell, Cell c'est une revue scientifique très sérieuse et qui explique que les plantes crient quand elles ont soif. Euh, ça renvoie à ça. Alors est-ce que vous pourriez je, je mentionne ça est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi comment les les les, les les vivants, en fait, font aussi alliance entre eux, indépendamment
1: des humains. Absolument. C'est omniprésent dans l'écologie scientifique contemporaine. Quand on analyse ce qu'on appelle des communautés biotiques, c'est-à-dire des ensembles d'espèces dans un écosystème, il y a une catégorie entière qui a été créée pour nommer un espace de relation qui s'appelle le mutualisme et qui caractérise des relations entre espèces, ici n'impliquant pas des humains, euh, qui sont mutualistes, c'est-à-dire mutuellement bénéficiaires. Et ces alliances sont omniprésentes dans le vivant. Il y en a partout. Euh, la guêpe et l'orchidée, un pollinisateur et son pollinisé. Euh, en fait, on pourrait faire la liste indéfiniment. Euh, et c'est intéressant de, nom de nommer, euh, je dirais, cet espace pour nous libérer euh, d'un héritage archaïque qui consiste à considérer que l'exemple préférentiel pour penser la nature, c'est la prédation. Euh, du fait euh, de la défiguration de la pensée de Charles Darwin par Spencer, euh, nous héritons d'une sorte de représentation spontanée de la nature comme le règne de la prédation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des relations autres que des rapports de force avec eux, parce que la nature s'est régie par la loi du plus fort. Les petits poissons euh, sont mangés par les plus gros. Dans le lion petit...
0: mange la gazelle. Le lion
1: mange la gazelle. Et c'est l'archétype euh, de la... des relations dans la nature. La prédation n'est absolument pas l'archétype euh, ni la relation dominante des, des interactions dans le vivant. C'est une des interactions qui, par ailleurs, n'est même pas euh, stigmatisable comme étant de la stricte violence. C'est infiniment plus complexe et riche que ça, la prédation. Mais à côté d'elle, il y a des symbioses, des mutualismes, des facilitations, toute une série de relations, de coévolution qui, euh, en fait, sont une bien meilleure image euh, de ce que c'est le vivant. Je, je n'entends pas du tout par là dire que, en fait, euh, la nature, c'est n'est pas euh, de la violence généralisée, c'est euh, de l'entraide et de, euh, de l'harmonie. C'est n'est absolument pas le cas. Euh, le vivant, ce sont des relations complexes, riches, ambivalentes qui peuvent impliquer parfois des oppositions, parfois des antagonismes, parfois euh, des mutualismes. Et c'est cet espace-là que nous avons occulté et qui permet d'imaginer autrement la gamme des relations que nous pouvons entretenir avec le reste du
0: vivant. Et qui s'est symbolisé par le terme « la loi de la jungle ». Et quand on dit « entre humains, la loi de la jungle », c'est pour dire euh, bah les, 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 on se comporte très mal, on se c'est juste un pur rapport d'agressivité et de
1: supériorité. Ça, c'est vraiment fascinant, parce qu'on voit comment, dans le langage commun, notre, dans notre représentation la plus inconsciente et intime de ce que c'est que les humains et de ce que c'est que la nature, on a hérité de cette euh, dévalorisation dualiste, avec cette idée que, en effet... Euh, quelqu'un se comporte mal, on va dire qu'il se comporte comme un animal, que c'est une bête sauvage. Euh, si des relations sociales se dégradent, on va dire que c'est la loi de la jungle. Euh, Lorsqu'il euh, y a des, euh, des, hum, des actions illicites dans les villes, un ministre de l'Intérieur va appeler ça de l'ensauvagement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on s'est représenté nous-mêmes, comme espèce, comme euh, une forme de vie dont l'aboutissement, l'accomplissement, consistait à nous extraire de l'animalité comme quelque chose de bas, de vil, euh, de défaillant euh, et de violent. C'est fascinant euh, comme image du vivant. Il euh, y a tellement de peuples autour de la Terre qui ont une conception plus mature de ce que c'est que les relations dans le vivant et qui ne considèrent pas que l'alpha et l'oméga de l'existence humaine, c'est de s'élever au-dessus de l'animalité euh, qu'on aura écrasée euh, sous notre botte parce qu'on euh, sera enfin devenu euh, civilisé et moderne. Il y a d'immenses enjeux à penser autrement quelles sont les relations possibles dans le vivant Et quelles sont nos relations possibles avec eux, avec le reste du vivant, qui nous libère de ces héritages qui sont aussi caricaturaux que, que toxiques
0: En même temps, vous ne voulez pas euh, vous couper totalement avec, euh, on va dire, une tradition occidentale, européenne, qui est l'humanisme. Et vous dites, il nous faut repenser, vous écrivez, me semble-t-il, il nous faut repenser l'humanisme, mais un humanisme relationnel. De quoi s'agit-il
1: oui, quand je fais une critique un peu au vitriol des modernes, euh, encore une fois, je ne parle pas de la totalité de notre, notre héritage et de qui nous sommes, c'est une manière de nommer euh, une certe, un certain pan euh, de ce qui est arrivé jusqu'à nous dans les manières de penser et d'agir. Euh, J'appartiens pas du tout à, à un courant de pensée qui serait anti-moderne et qui dirait qu'il faudrait devenir animiste ou qu'il faudrait se transformer radicalement ou diaboliser tout notre héritage. Je crois qu'il y a des choses absolument magnifiques dans notre héritage, qu'il y a des choses qu'on doit défendre, aussi bien dans les rapports au savoir, donc dans certaines formes de sciences, aussi bien dans les formes politiques et de droits qu'on a fa façonné et, qu a, et dont on a hérité. Et donc, euh, pour moi, le débat moderne moderne euh, c'est un débat, en fait, stérile. Le problème, c'est d'hériter intelligemment. Comment hériter intelligemment Comment faire la part des choses Est-ce qu'on peut sortir d'un rapport un peu monolithique de critique ou de valorisation en bloc de la modernité pour dire de quoi on veut hériter et qu'est-ce qu'on veut laisser de côté, tout simplement Et donc, l'humanisme. Euh, dans la pensée écologiste, souvent, l'humanisme a été jeté avec l'eau du bain euh, parce qu'il a été pensé comme étant absolument lié à l'anthropocentrisme. Je crois que c'est une analyse trop rapide. Euh, L'anthropocentrisme, euh, sous sa forme dominante, qui consiste à dire que les seules choses qui ont une valeur sont les humains et que le reste, ce sont des moyens à disposition, était effectivement toxique et doit être dépassé. Mais croire que tout humanisme est anthropocentrique, à mon sens, c'est une erreur conceptuelle. L'humanisme est anthropocentrique, simplement, quand on pense que les humains sont une sorte d'entité de, absolument séparée du reste du monde. Mais lorsqu'on pense que les humains sont constitués par leurs relations avec le reste des milieux vivants autour, avec les pollinisateurs, avec la faune des sols, avec euh, toutes les espèces euh, avec lesquelles nous avons coévolué, lorsqu'on pense l'humanité elle-même de manière relationnelle, comme un nœud de relation avec le reste du monde vivant, à ce moment-là, eh reprendre le flambeau d'un soin et d'une défense des humains ne consiste plus à détruire ou condamner le reste du vivant sur Terre, mais à, au contraire à favoriser euh, le maintien euh, de ces relations constitutives entre les humains et le reste du vivant. Et à cet égard, j'ai l'impression pour moi qu'il y aurait une sorte de snobisme intellectuel euh, au regard de la, de la violence et de la complexité du monde contemporain à jeter l'humanisme comme étant euh, quelque chose de... Euh, de, de bourgeois ou de, euh, ou de toxiques, euh, quand on regarde l'intensité des violences que subissent les humains partout autour du monde aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose de raisonnable et de mature à conserver certains des héritages qui nous empêchent, euh, comment dire, qui nous défendent de céder euh, au pire euh, penchant de, de l'humanité. Reporter le quotidien d'écologie.
0: Baptiste Morisot, dans l'inexploré, vous décrivez finalement quand même avec euh, pas mal d'assurance euh, une carte euh, d'un continent euh, inexploré, comme un pisteur ou un naturaliste amateur mais très doué que vous êtes dans, dans l'autre vie. Et en même temps, vous écrivez, euh, vous parlez du sentiment d'incertitude prodigieux dans lequel je me trouve. C'est quoi cette incertitude
1: <rire> Oui, vous n'êtes pas dans l'incertitude, vous
0: Si, mais c'est moi qui vous pose des questions. <rire>
1: Oui, donc je je reconnais un peu à l'orée du livre que cette métaphore de l'inexploré n'est pas gratuite et que c est, c est, ce livre n'est pas une sorte de traité philosophique dans lequel je prétendrai avoir des réponses, mais une tentative d'explorer une situation que je trouve profondément métamorphique, complexe et qui fondamentalement et que je vis comme étant euh, 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 angoissante et incertaine. Alors, cette incertitude elle a plusieurs visages. La première forme, c'est que, à mon sens, euh, nous sommes à un moment pivot dans notre euh, rapport euh, au monde vivant euh, et au monde humain, euh, qui est à certains égards analogue à ce qu'ont pu être euh, la Renaissance ou les Lumières. C'est-à-dire que les cadres de pensée dont nous avons hérité sont, se sont effrités et ont montré à certains égards leur inutilité, à d'autres égards leur toxicité. Et conséquemment, nous sommes à l'orée d'inventer de nouveaux rapports avec le monde vivant, une nouvelle compréhension de ce que c'était, ce qu'on appelait la nature, une nouvelle pensée de l'action technique, technologique, euh, qui permettrait euh, de vivre de manière plus soutenable et décente de sur terre. Et en même temps, pour être pleinement honnête, je je ne suis pas certain, je pense qu'on est à l'orée de ce phénomène-là et que nous n'avons pas, euh, nous ne disposons pas encore pleinement des concepts dont on a besoin. À cet égard, je, je suis vraiment, euh, j'ai de la gratitude pour la pensée de Bruno Latour, avec lequel je n'étais pas du tout d'accord, sur tout, loin s'en faux, mais qui, à mon sens, était un, un grand penseur, et notamment sur un point bien précis, c'est qu'il a revendiqué, alors même que nous étions, que nous sommes confrontés à une urgence écologique majeure, qui aurait tendance à nous faire penser c'est plus le moment de faire de la philosophie, c'est le moment de se mettre à agir, mais qui continue à défendre, non, il faut continuer à faire de la philosophie parce que, si vous simplifiez les choses, vous allez rater la bifurcation dont nous avons besoin. Malgré l'urgence et la nécessité d'agir, il est temps de penser et de complexifier encore la donne. Et, et c'est pour ça que l'un des grands enjeux de mon livre et de cette incertitude, ça consiste à dire comment tenir ensemble la nécessité d'agir dès maintenant, de transformer nos pratiques, de militer pour que euh, les héritages destructeurs de la modernité euh, perdent leur hégémonie tout en parallèlement acceptant que nous ne savons pas où nous sommes et que nous ne sommes pas exactement certains euh, d'où il faut aller euh, j'appelle ça je suis fasciné par une définition de l'intelligence qui a été formulée par emmanuel Kant et qui dit en substance l'intelligence se mesure au degré de contradiction qu'un qu esprit peut supporter sans s'effondrer pour moi, ça, c'est l'une des responsabilités de la pensée écologique contemporaine. Quel est le degré d'incertitude de, que nous pouvons supporter sans, sans nous effondrer et tout en continuant à agir là où on sait que notre action a du sens et qu'elle est légitime Parce que bien évidemment, il y a toute une série d'enjeux et d'endroits où on sait déjà ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut arrêter de faire. Mais quant à imaginer de manière sérieuse la gamme des relations possibles et défendables pour le futur avec les vivants, avec les pollinisateurs en termes d'énergie, à mon sens, nous sommes encore dans un balbutiement et refermer trop vite cet espace en prétendant de manière dogmatique que nous savons tout euh, risque d'être contre-productif et de ne pas faire justice aux prises de conscience qui sont les nôtres quant à l'importance du monde vivant et à la place qu'il faut lui restituer dans nos formes politiques.
0: Malgré l'urgence de la catastrophe écologique, il faut prendre le temps de penser
1: Parallèlement aux nécessités d'agir et aux formes de mobilisation multiples euh, qu'il faut inventer, il faut prendre le temps de penser et il faut accepter cette idée qu'on peut militer contre, lutter contre euh, des formes sociales et surtout économiques toxiques sans prétendre dogmatiquement savoir euh, exactement ce qu'il faudrait mettre à la place.
0: Est-ce que la, 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 le concept d'effondrement vous parle
1: <rire> Non, pas vraiment. Le concept d'effondrement ne me parle pas parce qu'il me semble que... Euh... C'est assez ambivalent, cette affaire, comme d'habitude. La question, c'est aussi comment la société est capable de métaboliser ce genre d'approche. Est-ce que ça va produire des effets émancipateurs ou des effets d'impuissance euh, là, c'est la sociologie qui répondrait à ça. Personnellement, je ne le mobilise pas du tout parce qu'il me semble euh, qu'il euh, il court le risque de nous pousser dans la mauvaise direction. Pour le dire assez simplement, la métaphore de l'effondrement, c'est une métaphore architecturale qui soutient qu'il y avait une sorte de société humaine pensée comme un building, un immeuble, dont le degré de complexité se mesurait à la hauteur de l'immeuble et que l'effondrement, c'est le moment où il va se transformer en ruine fumante. Et qu'est-ce qui reste à la place ah ben, On ne sait pas trop, mais on imagine des sortes de petites communautés, des éco-hameaux autogérés. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait dire que l'action humaine, elle doit être mobilisée dans la direction de qu'est-ce que ça veut dire survivre après le fait que tout s'effondre. Or, à mon sens, le diagnostic plus pertinent pour penser à quoi va ressembler le 21e siècle concernant, par exemple, les institutions ou les modes de subsistance, euh, en Europe occidentale, dans des pays qu'on considérait comme riches, c'est plutôt une sorte de délitement, euh, de fragilisation généralisée. C'est fragilisation des modes de subsistance, mais aussi fragilisation des institutions. Et dès lors que vous pensez en termes de délitement et pas d'effondrement, l'endroit où votre action est canalisée change. Par exemple, si le problème, c'est le délitement et la fragilisation de choses importantes et précieuses, il ne s'agit pas d'aller dans un écho hameau mais au contraire de défendre et de donner de la robustesse aux institutions qu'il faut défendre. Les retraites, le chômage, la sécurité sociale, euh, les institutions démocratiques, les contre-pouvoirs. Vous mettez votre action complètement ailleurs quand vous pensez en termes de délitement plutôt que quand vous pensez en termes d'effondrement. Ça ne sert à rien de défendre les retraites si vous pensez en termes d'effondrement. Il n'y aura plus rien. Or, à mon sens, le 21e siècle exige de nous qu'au contraire, face au risque de présidence et de gouvernement d'extrême droite, qui est hautement probable dans les années qui viennent, qu'au contraire, on, on, on milite pour protéger les institutions et pas pour y renoncer, notamment toutes celles de l'ordre du contre-pouvoir qui vont empêcher à des pouvoirs illibéraux ou autoritaires de détruire nos formes démocratiques. De même pour les institutions de protection sociale à mon sens, elle mérite absolument d'être protégée, ou le droit environnemental qui mérite d'être renforcé et protégé. Donc c'est en ce sens-là que, à mon sens, la métaphore de l'effondrement, lorsqu'elle est prise trop au sérieux, est susceptible d'envoyer nos énergies dans la mauvaise direction.
0: En même temps, est-ce qu'on n'est pas dans un état de catastrophe écologique, vu la rapidité à laquelle le monde est bouleversé et particulièrement dans le vivant, on parlait d'insectes, la proportion du nombre des populations d'insectes qui disparaît est hallucinante.
1: Le concept de bouleversement, à mon sens, est, est, est très pertinent pour se substituer au concept d'effondrement. D'abord, c'est un concept écologique fort et qui a une histoire en écologie scientifique, notamment en écologie marine, qui nous renseigne sur les effets que le changement climatique, par exemple, peut produire sur les écosystèmes. Un bouleversement, c'est l'idée qu'un écosystème va voir se transformer la gamme des relations trophiques et des réseaux de circulation de la matière et de l'énergie dans ce même système. Un écosystème, ça ne s'effondre pas au sens où un immeuble s'effondre, parce qu'un écosystème, ça n'est pas un bâti humain soumis à l'entropie et fragile. C'est une réalité autonome, active, qui s'organise et se réorganise. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le détruire, ça veut dire que quand on le détruit, ce qu'on fait, c'est qu'on le bouleverse, c'est-à-dire qu'on transforme radicalement euh, les relations écologiques euh, qui l'animent. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Et là, c'est intéressant. Ça veut dire que bouleverser un écosystème, par exemple, euh, les, les écosystèmes impliquant euh, les insectes des milieux agricoles, eh bien, euh, ça bouleverse des relations d'alliance qu'on avait stabilisé jusque-là et qui nous permettait de faire de l'agriculture. On, on avait passé des alliances avec les pollinisateurs qui nous permettaient de faire de l'agriculture. On n'appelait pas ça des alliances, on appelait ça de la nature et de la ressource. Mais comme on peut les détruire, on, ça montre bien que c'était quelque chose d'historique et de fragile. Et à ce moment-là, la question devient, ces bouleversements, que génèrent-ils Eh bien avant tout, ils vont bouleverser nos modes de subsistance et la possibilité de les maintenir comme tels. L'originalité aussi d'un bouleversement, c'est que ce n'est pas une destruction totale, c'est une réorientation des flux et des énergies. Et la question, c'est comment on s'ajuste à ça dans les situations dans lesquelles on ne pourra pas arrêter les bouleversements, parce que ces situations sont réelles et omniprésentes. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que le diagnostic est rose. Non, est... Euh, mais à la différence de l'effondrement, où on en ressort effondré, euh, quand on pense en termes de bouleversement, on peut à bon droit en être bouleversé, mais être bouleversé, c'est une autre manière ensuite de mobiliser son énergie et son intelligence. Et si nous, humains,
0: faisons alliance avec les non-vivants dans euh, ces écosystèmes bouleversés, peut-être que la façon dont nos modes de subsistance vont être transformés nous permettront de continuer à subsister puis dans de nouveaux modes
1: C'est l'idée. C'est l'idée, c'est le projet. Euh, à mon sens, c'est quelque chose qui existe déjà. Moi, je ne crois pas à la capacité de la philosophie à inventer, ex nihilo, des projets de société. Je crois que la philosophie... J'essaie de reprendre un petit peu cette idée socratique que la philosophie, c'est une maïotique, c'est-à-dire c'est une pratique d'accouchement. Et moi, je l'applique dans un cadre particulier. C'est accoucher de l'intelligence déjà présente dans les pratiques dans les pratiques humaines, dans la paysannerie, dans la foresterie, et dans toutes les pratiques humaines, il y a énormément d'intelligence. Et à mon sens, mon travail philosophique consiste à accoucher cette intelligence, à la formuler, à la profiler, à l'amplifier. Et ce dont je parle précisément ici, c'est que moi je travaille beaucoup avec des paysans, dans des associations paysannes, dans la Drôme, et où je vois exister cette intelligence des pratiques et ces alliances omniprésentes qui ne sont pas nommées comme telles, parce qu'on n'a pas le droit de les nommer comme telles, mais elles sont là, elles sont activées, et elles permettent d'imaginer des formes agricoles qui sont des alternatives très puissantes aux formes dominantes dont on nous a fait croire qu'elles n'auraient pas d'alternatives. Et ça donne euh, des formes d'espoir quant aux possibilités euh, d'avoir d'autres relations avec les milieux vivants, avec les formes de vie qui les habitent, tout en maintenant les possibilités d'une vie humaine qui soit prospère, mais pas au sens de la croissance, au sens d'une vie qui mérite d'être vécue. Merci, merci beaucoup. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs.
0: Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don.
1: Reporter. Le quotidien d'écologie.